0: Gegenargumente Informationen zu unseren Sendungen und unsere Kontaktadresse findet ihr auf unserer Homepage www.gegenargumente.at Die Europäische Einigung Ein deutsches Weltmachtprojekt von wegen Friedensprojekt und Überwindung von Nationalismus. Angesichts der Existenzkrise der Europäischen Union wird die europäische Idee hochgehalten. Der im Herbst des letzten Jahres neu gewählte österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen warnte im Wahlkampf vor dem Öxit, sprach sich massiv gegen die Kleinstaaterei und für die Vereinigten Staaten von Europa aus. Auch Mitglieder der Zivilgesellschaft bekennen sich öffentlich zur europäischen Idee, und wollen sie gegen Populismus und Nationalismus verteidigen. Der österreichische Literat Robert Menasse hat dies unlängst wieder in einer Rede an der KZ-Gedenkstätte Ebensee zum Jahrestag der Befreiung getan. Zitat Wir erleben seit einigen Jahren, dass politische Parteien und Strömungen immer stärker werden, die den politischen Konsens der Nachkriegszeit und das europäische Friedens- und Einigungsprojekt in Frage stellen und mit nationalistischen Parolen Stimmung machen und Stimmen sammeln. Zitat Ende die Europäische Union wird vorstellig gemacht als Projekt zur Sicherung des Friedens und Überwindung des Nationalismus in Europa. Dagegen lässt sich so viel schon mal sagen. Wer die Europäische Union dafür schätzt, dass sie den Staaten des Kontinents eine 60-jährige Friedensperiode geschenkt hat und fürchtet, dass mit dem Scheitern der Union auch ihre Friedensgarantie scheitert, der soll, anstatt sich in der Union wohlzufühlen, gefälligst über die europäischen Vaterländer erschrecken wenn für die die Öffnung, Erschließung und Einordnung der Nachbarn in eine gemeinsame Rechtsordnung tatsächlich die Alternative zu deren gewaltsamer Unterwerfung unter die eigene Hoheit ist und wenn Gewalt zwischen den Staaten wieder droht, sobald der Weg der Integration verlassen wird, dann sagt das auch etwas über die Idylle, die durch diese Integration ins Werk gesetzt wird. Diese Integration besteht im Übrigen nicht darin, dass etwas, Krieg, nicht stattfand, sondern dass einiges stattfand. Ein Binnenmarkt wurde geschaffen, auf dem Deutschland und ein paar andere Länder sich die Kaufkraft des ganzen Kontinents aneignen und immer mehr Wachstum und Geschäft bei sich konzentrieren, während andere Länder Deindustrialisierung und Arbeitslosigkeit ernten. Und eine Währung, die die Finanzkraft der europäischen Zentralmacht gigantisch steigert, während andere Partnerstaaten wegen ihrer Unterordnung unter die Bedingungen der harten Währung in Dauerkrisen versinken und verarmen. Wer dazu meint der europäische Binnenmarkt hätte immerhin aus Nationalstaaten eine Gemeinschaft gemacht, soll sich mal fragen, wo der ganze unzufriedene Nationalismus herkommt, gegen den er die europäische Idee nun retten will. Hat der vielleicht darin seine Grundlage, dass die Gemeinschaft aus Nationalstaaten besteht, die das europäische Projekt an ihrem nationalen Nutzen messen? Genau darum soll es in der heutigen Sendung gehen. Um den Nachweis, dass Europa nicht die Überwindung von Nationalismus ist, dass sich nicht ein Internationalismus und ein antiquierter Nationalismus gegenüberstehen, sondern dass es sich um Alternativen von Nationalismus handelt. Wir bringen dazu den Mitschnitt eines Vortrags von Dr. Peter Decker, Redakteur der Zeitschrift Gegenstandpunkt.
1: Wenn es je den Eindruck gegeben hat, dass dieses europäische Einigungswerk eine harmlose Angelegenheit ist, dann gehört es der Vergangenheit jedenfalls an. Heute hat Europa richtige Feinde. Von innen und von außen. Denken wir Trump. Der hat den Brexit begrüßt, hat sich gewünscht, dass noch mehr Länder diesem Beispiel folgen und hat verlauten lassen, was ihn betrifft, er hält Europa für eine Erfindung zur Schädigung der USA und zur Durchsetzung deutscher Interessen auf dem alten Kontinent. Nehmen wir Putin. Putin hält die Europäische Union für einen expansiven Machtblock, der ihm den Einfluss auf seine nächste Nachbarschaft streitig macht und Staaten, die früher zur Sowjetunion gehört haben und die äh, eben in einer Art Glacier äh, des heutigen Russland, also Vorfeld des heutigen Russland äh, angesiedelt sind, der, äh, die EU, die, die ihm diese Staaten feindlich umdreht. Stichwort Ukraine. Im Innern von, ich weiß nicht, zehn französischen Präsidentschaftskandidaten, die im ersten Wahlgang angetreten sind, haben, glaube ich, neun gesagt, das mit der EU ist unmöglich und kann unmöglich so weitergehen. Der Macron ist der Einzige, der ein offenes und bewusstes Bekenntnis zur EU abliefert und auch der sagt so mit den deutschen Außenhandelsüberschüssen, die sind unerträglich. Das war Frankreich, die Briten. Die Briten sind inzwischen eh fest davon überzeugt, dass die Europäische Union eine Erfindung ist, um England klein zu machen. Und sie treten aus. Schauen wir nach Italien. Aber ist jetzt egal. Ich brauche bloß durchgehen. Schauen wir nach Italien. Schauen wir nach Polen. Schauen wir nach Ungarn. Alle möglichen Staaten und in allen anderen europäischen Staaten politische Richtungen sind inzwischen der Meinung, die Europäische Union ist ein Angriff auf sie als Nationen, entweder ihren, ihre Freiheit oder ihren Wohlstand oder beides. In Deutschland, wenn wir jetzt mal nicht von denen reden, die in Deutschland auch gegen die EU sind, und das ist ja von der AfD bis weit in CDU, CSU rein äh, inzwischen der Fall. Wenn wir von denen mal absehen, wenn wir also ans bessere Deutschland denken, eben an dieses Nürnberg, das Europa im Herzen trägt, oder an die kurzlebige Bewegung Pulse of Europe, die scheint ihren Zenit schon überschritten zu haben, die ein Bekenntnis ablegt zu diesem äh, europäischen Aufbauwerk, für die schaut die Welt ganz einfach aus. Sie verteidigen das internationale, supranationale, universalistische Europa gegen Nationalisten und Populisten. Und da möchte ich sagen, da täuschen die sich. Es ist nicht hier Nationalismus, dort Internationalismus, sondern wir reden über Alternativen, des Nationalismus. Wir reden über Alternativen, in dem Fall Deutschland voranzubringen, deutschen Reichtum und deutsche Macht zu stärken. Nicht über die einen sind altruistisch und denken an äh, die Griechen und die anderen denken äh, egoistisch an Deutschland, sondern es sind Alternativen des deutschen, des deutschen Aufbaus, die hier, äh, die, die hier äh, im, im, im Streit liegen. Mal zur Erinnerung dieselben Leute, die sagen, das, was sich da rührt, ist antiquierter, ideologischer Nationalismus, der mit Europa nichts zu tun hat, sind auf der anderen Seite bereit, darüber nachzudenken, ob die Europäische Union eigentlich genug tut, um diesen Nationalisten den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und nach der Seite hin, sie tut zu wenig, um der nationalistischen Stimmung oder den nationalistischen Anfeindungen Europas entgegenzutreten, in der Form, Wissen Sie dann doch, dass die in vielen Ländern existierende Unzufriedenheit mit dem Europäischen Verbund so gar nichts mit Europa dann doch nicht zu tun hat? Da sind dann doch Defizite unterwegs und Nöte in anderen Ländern. Also irgendein Grund, irgendein Grund hat auch der Nationalismus, der sich jetzt gegen Europa wendet. Das Zweite, was ich, worauf ich so erinnern will, das ist noch, ehe ich über richtig anstelle, woran ich erinnern will, ist das, das Zweite ist Folgendes. Die Leute, die sich da jetzt zu Europa bekennen und sagen, das ist doch unsere Zukunft, das ist doch äh, eben ein Gemeinschaftswerk, haben auf der anderen Seite durchaus Erkenntnis davon, dass sich die europäischen Staaten schon schwer unterscheiden. Dass es da eine Führungsnation gibt, die mit dem Buchstaben D beginnt, und andere, die geführt werden. Dass eine Nation hochoffiziell sagt, wir müssen Verantwortung, zum Beispiel jetzt der Außenminister Gabriel angesichts des Brexit, wir müssen Verantwortung übernehmen für den Zusammenhalt der 27, die übrig geblieben sind. Dann ist da klar, da ist da eine Nation, die übernimmt Verantwortung. Und das sind da andere Nationen, für die wird Verantwortung übernommen. Jeder weiß, dass Merkel die mächtigste Figur in diesem Europa ist. Und in aller Welt im Namen Europas auftritt und spricht. Kurzum, Führung, Dominanz, ein bisschen vielleicht Hegemonie, ist kein Rätsel. Ist nichts, was wir jetzt beweisen müssen. Das ist ein Faktum. Interessant ist, dass dieses Faktum überhaupt nicht den schlechten Ruf Imperialismus, das Negativetikett, Unterdrückung anderer Nationen, womöglich Instrumentalisierung anderer Nationen zum Nutzen Deutschlands, das kriegt das Etikett nicht. Dominanz schon, aber so die Vorstellung ist quasi der wohlwollende Hegemon, der die anderen führt, und zwar letzten Endes zum gemeinsamen Nutzen. Deswegen will ich als erstes eine Behauptung aufstellen, über deren Erläuterung dann der Fortgang gehen soll. Der jetzige Kurs der Bundesrepublik, und der Kurs hält jetzt schon ebenso lang wie die römischen Verträge, 60 Jahre, der vielleicht sogar jetzt in der Republik langsam umstritten wird, aber bisher jedenfalls, besteht der Kurs darin, dass der deutsche Nationalismus, das deutsche Nationalinteresse, die Expansion auf den ganzen europäischen Raum will und braucht und Europa als Ganzes zu seiner Sache macht. In der Hinsicht ist die These, fallen Nationalismus und Supranationalismus der Union, fallen deutsches Interesse und Interesse am Aufbau Europas für Deutschland zusammen. Aber das ist die These. Wie wird sie begründet oder was, gibt's, was, was kann ich für Sie anführen? Ich mache einen Blick auf drei oder auf die zwei großen Errungenschaften der Europäischen Union, nämlich den Binnenmarkt und den Euro, und will daran was zeigen, nämlich diese Einrichtungen führen mit Notwendigkeit die Scheidung der europäischen Nationen von gleichrangigen Partnern, als die sie beginnen, in geführte und benutzte und in führende und benutzende Nationen herbei. Die Scheidung ist das Produkt der EU. Wie geht's? Wie kommt es dazu? Erstens, der Binnenmarkt. Wie jeder, Schritt der, wie jeder Schritt der Vergemeinschaftung in Europa ist auch der Binnenmarkt eingeführt worden als Angebot an alle Mitgliedsländer. Ganz klar, sie sollen und dürfen den großen Markt für ihre Wirtschaft benutzen und sollen und dürfen sehen, wie sie an dem großen Markt wachsen können, wie sie Wachstum erzeugen können. Was ist so ein großer Markt? So ein großer Markt ist eine politische Einrichtung, in der die Staaten beschließen, sie verzichten auf die politischen Schranken und Konditionen, die sie dem, dem Geschäftsverkehr ihrer Bürger, dem grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr ihrer Bürger auferlegen, um den nationalen Nutzen aus diesem Geschäftsverkehr sicherzustellen. Also Zölle, was sind Zölle? Zölle sind erst einmal sowas wie Steuern auf grenzüberschreitende Geschäfte. Was sind sie als erstes? Als erstes sind Zölle Instrumente, mit denen Staaten sagen, wir verdienen auch an Geschäften, die nicht eigentlich in unserem Land stattfinden. Ja, nicht bloß, was hier geschaffen und verkauft wird, sondern auch, was über die Grenz geschafft wird. Ist ein Stoff zum staatlichen Verdienen dran. Das ist der erste Bedeutung. Die zweite Bedeutung ist, Zölle werden eingerichtet, um, oder sie werden, wenn sie schon erhoben werden, ausgerichtet darauf, überlegene Konkurrenz des Auslands fernzuhalten, damit einheimische Firmen den einheimischen Markt für sich haben und Konkurrenz und, und, und äh, Industrien, die noch nicht konkurrenzfähig sind, erst einmal einen Schutzraum haben, in dem sie konkurrenzfähig werden können, damit sie dann irgendwann später auch ohne den Zollschutz auch auswärts Geschäftserfolge erzielen können. Der Binnenmarkt ist eine Konstruktion, da beschließen die Staaten, sie verzichten auf diese Vorkehrungen zur Sicherstellung des nationalen Nutzens aus dem grenzüberschreitenden Verkehr. Mit der Vorstellung, dann findet noch viel mehr Geschäft statt, wenn die Staaten es nicht durch Zölle belasten und durch Verbote und Kontingente und Qualitätskontrollen und Zeug behindern. Tatsächlich ist der von solchen nationalen Vorbehalten befreite Konkurrenzraum fürs Kapital in Europa dann aber doch nicht das Mittel aller Mitgliedstaaten, sondern genau das Mittel derer, die diesen großen Raum nutzen können. Die kapitalstarken Nationen, die Nationen mit den großen Firmen, mit den Kapitalen, die eben Milliarden und Milliarden investieren können, um neue Produkte hervorzubringen, die können dann wachsen, weil sie befreit sind von den Grenzen des bloß nationalen Geschäftsraums, weil sie in ganz Europa verkaufen können und natürlich auf Kosten anderer Firmen anderswo verkaufen können, die nicht so konkurrenzfähig sind, die nicht so attraktive Ware hervorbringen, sei es nach der Seite der Qualität und der Innovation der, äh, oder der Modernität des Produkts, sei es nach dem Preis. Der Effekt des Binnenmarkts, zum Teil sogar der bewusste Effekt und gewollte Effekt des Binnenmarkts, ist, dass die großen Kapitale wachsen und kleine verdrängen, auf ihren Heimatmärkten und überall. Das heißt dann aber auch, dass die Nationen, die die schwächeren Kapitalstandorte sind, die werden durch den großen Binnenmarkt zu Verkaufsplätzen der Produkte der, äh, der konkurrenzfähigen Staaten. Während die konkurrenzfähigen dran wachsen und ihre Kapitale immer größer werden, haben die weniger konkurrenzfähigen Staaten das große Problem, dass ihre ganze Wirtschaft bloß noch im Verkauf von Produkten des Auslands besteht, was natürlich auf die Dauer die Zahlungsfähigkeit der Nationen untergräbt und den, äh, ja, auf die Weise sogar den Handel dann wieder behindert? Erste Scheidung die, Scheidung. die erste Scheidung heißt, der Binnenmarkt scheidet die nationalen Kapitalstandorte in Europa in die Erfolgreichen, die können wachsen. Ihre Firmen werden Multis und sie besetzen den ganzen europäischen Raum. Das ist dann der Effekt, den jeder sehen kann, wenn er nach Griechenland fährt, gibt es dort Lidl und Aldi. Und natürlich gibt es überall die Mercedes-Niederlassungen und die VW-Niederlassungen und so weiter und so weiter. Und deren Firmen gehen unter dabei. Sie erleben Deindustrialisierung, hohe Arbeitslosenzahlen und, wenn, und es ist fast ein eine, Hohn. Wenn man dann mit den großen äh, Handelstheoretikern wie Ricardo sagt, na ja, der freie Handel führt dazu, dass jeder das, am, das macht, was er am besten kann. Wenn dann die Spezialisierung meinetwegen für Griechenland heißt, außer Tourismus und äh, Oliven ist nicht viel. Natürlich ist das nicht das letzte Wort. Die Chance der zurückgebliebenen Länder im Binnenmarkt besteht jetzt darin, Kapitalanlageplatz der Kapitale der erfolgreichen Nationen zu werden dass man dann eben wie Ungarn ein Motorenwerk von Audi kriegt und wie Portugal ein, äh, ihr wisst schon, kann man eh endlose Listen machen. Dann sind sie aber erstmal die verlängerte Werkbank der erfolgreichen Firmen und investiert wird dort nicht mehr nach nationalem Bedarf, sondern nach dem Bedarf der Firmen im Ausland, wenn die halt ein, Kapital, äh, ein, ein, ein erweitertes Produktionsfeld suchen und da gerade mal das Angebot von so einem zurückgebliebenen Land nutzen können. Worin besteht eigentlich die Fähigkeit der Länder, ein Angebot zu machen? Muss man wirklich sagen, in zwei Eigenschaften. In der Armut der Leute und in der Armut des Staates. Worin, wo, wo, wodurch kann Portugal mit, mit Bayern konkurrieren? Meinetwegen um ein Motorenwerk von irgendeinem äh, Autohersteller. Wodurch? Ja, durch Billiglöhne, durch ein Sonderangebot an die Unternehmer und ihren Willen mit möglichst äh, ganz billig bezahlter Arbeit Produkte zu machen, die sie zu deutschen Preisen verkaufen können. Und womit kann der Staat konkurrieren? Damit, dass er auf Steuern weitgehend verzichtet und damit quasi als Standort ein Billigangebot an die Firmen, die er ins Land locken will, macht. Mit natürlich dem eindeutigen Effekt, dann hat der Staat aber auch kein Geld. Und dann kann er auf der Basis auch sehr wenig tun, um die zurückgebliebene Konkurrenzfähigkeit seines nationalen Standorts zu korrigieren. Durch Infrastrukturmaßnahmen, durch Investitionen in die Wissenschaft und die Ausbildung etc. Drittens, und das ist jetzt der erste wichtige Punkt, auf einmal eingeführt wird der Binnenmarkt zum Sachzwang für die Mitgliedsländer. Ja, die Einführung ist eine Geschichte, da kann man sagen, wollen wir das haben oder wollen wir es nicht. Ja, und dann gibt's gibt es halt eine europäische Meinungsbildung, natürlich wird da nicht gleich auf jeden gehört, aber erstmal am Anfang ist jeder irgendwie an der Entscheidungsfindung dabei. Einmal eingeführt, sortiert der Binnenmarkt die nationalen Wirtschaften. Die Mitgliedsländer müssen und wollen dann auch alles, was nicht europaweit konkurrenzfähig ist, bei ihnen daheim selber kaputt gehen lassen. Alle kleinen Firmen, alle Krauderer, alles äh, dann der Emma-Läden, alles, was nicht europaweit den Maßstab der Rentabilität erfüllt, geht kaputt und solls und muss es. Denn das wären bloß Kosten für die Nation. Die Firmen aber, die in den Ländern dann überleben können, irgendwelche gibt es natürlich in jedem Land, die Firmen, die brauchen dann den ganzen europäischen Raum, die sind in ihrer, in ihrer Größe und Ausrichtung dann auch auf diesen Markt, hin orientiert, ein Rückzug ins Nationale ist der Ruin dieser Wirtschaft, geht gar nicht mehr richtig. Die nationale Wirtschaft ist durch den Binnenmarkt dann gar nicht mehr einfach nationaler Besitzstand, im Sinn von national der Politik verfügbar, Gegenstand einer politischen Regelung, die man immer noch vornehmen könnte, sondern der Binnenmarkt schafft einen Imperativ für die Nationen oder er formt deren Nationalinteresse. Nämlich Bewährung auf dem Binnenmarkt, Bewährung als Kapitalanlageplatz europäischen Kapitals ist jetzt das Lebensmittel der Nationen. Wer daran scheitert, verarmt. Florieren kann ein Land, nur wenn es diesen Maßstab zu erfüllen vermag. Also merkt man schon, wenn man ein bisschen in die Ökonomie blickt, dann ist die ganze Geschichte mit äh, wir sind doch alle Europäer und Einigungswerk und äh, gemeinsam ist doch besser als einzeln. Es sind alles moralische, billige Sprüche für ein viel komplizierteres Verhältnis von Benutzung der Nationen untereinander und der Wirkung dieser Benutzung. Ich mache mal das, das zweite, die zweite große Errungenschaft, der Euro. Der Euro. Eines Tages beschließen sie, übrigens unter anderem wegen den Wirkungen des Handels, von denen ich vorhin geredet habe, für manche Länder äh, geht die Zahlungsfähigkeit kaputt, kaputt dadurch, dass sie immer zu die Verkaufsplätze der anderswo produzierten Waren geworden sind. Irgendwann können sie nicht mehr zahlen. Die, die Währungen der Partnerstaaten sind schon immer immer weiter entwertet worden. Die italienische Lira von, gestern hast du gelesen, von 160 Lire zu einer Mark auf 1500 Lire zu einer Mark also äh, im Laufe von 20 Jahren äh, äh, ein Der Euro ist ein Angebot, wieder wie der Binnenmarkt, formell und zunächst ist der Euro ein Angebot an alle Mitgliedsländer. Ein Angebot, das in diesem Fall schon sehr eindeutig von Deutschland ausgeht, weil Deutschland hatte die harte Währung in Europa und die Partner hatten es nicht, überwiegend nicht. Manche Partner wie die Österreicher oder die äh, Niederländer, hatten eine der D-Mark gleiche Währung deswegen, weil sie sie die ganze Zeit an die D-Mark gebunden hatten. Der Euro in seiner Einführung ein Angebot an alle Mitgliedsländer. Ihr dürft alle, wir, weiten die, wir, wir, wir vergemeinschaften die Geldhoheit, Geld herausgeben darf jetzt nur noch die Europäische Zentralbank, keine Bundesbank mehr, keine italienische Notenbank und so weiter, sondern nur noch die EZB. Wir vergemeinschaften die Geldhoheit aber dafür dürfen alle Mitgliedsländer das gute, stabile, harte Geld benutzen. Ein Angebot, das die Länder von den ewigen Sorgen mit ihren Weichwährungen entlastet. Tatsächlich tut es auch im Anfang. Das ihnen das Angebot macht, ihr könnt euch viel billiger verschulden in der stabilen Währung als in den unstabilen Währungen, mit denen ihr bisher gewirtschaftet habt. Ihr gewinnt also erstmal an Kreditwürdigkeit. Haben sie auch. Ein ganzes Jahrzehnt lang. Dann aber kommt die Bedingung, die damit verbunden ist, wenn die Nationen in einem gemeinsamen Geld wirtschaften, aber daran festhalten, dass national abgerechnet wird. Dass also die Wirkungen der Konkurrenz auf dem europäischen Markt im gemeinsamen Geld an den Nationen hängen bleiben. Sieg und Niederlage in der Konkurrenz müssen die Nationen selber verkraften. Das Geld ist gemeinsam, aber wie viel man davon hat, ist national. Die Bedingungen, zu denen sich die Staaten verschulden dürfen, das waren damals die Maastricht-Kriterien. Die, die haben einen eindeutigen Inhalt. Die haben nämlich den Inhalt, jeder europäische Staat darf Schulden machen, darf Staatsschulden machen, muss also das Verhältnis von Staatsschuld und Wachstum im Land so hinbringen, dass 3% Nettoverschuldung im Jahr nicht überschritten werden. Das war so diese grobe Richtlinie muss jetzt gar nicht in die Details gehen, die Hauptsache ist die, da wird die Verschuldungsfähigkeit der Mitgliedsländer jetzt letzten Endes an, auf, das, auf die Relation verpflichtet, die das super erfolgreiche Deutschland hingekriegt hat. Das heißt, in den Mitgliedsländern muss sich auch jeder Euro-Staatsschuld so ähnlich rentieren, also so ähnlich in Wirtschaftswachstum übersetzen, wie das in Deutschland gelungen ist. Das heißt, die Mitgliedsländer haben mit, mit dem Angebot Nutztes hatte Geld eine Pflicht geerbt. Nämlich, seid als Kapitalstandort so rentabel, wie Deutschland es ist. Das ist euer neues Kriterium der Behauptung. Daran müsst ihr euch bewähren und wer das nicht schafft, schifft ab. Das Resultat der Sache ist, dass alle Mitgliedsländer jetzt unter der, unter der Messlatte stehen. Eure Staatsschuld muss sich so in Wachstum übersetzen, wie das in Deutschland der Fall ist. Und wer das nicht leistet, schifft ab. Jetzt kommt nämlich ein neuer Übergang. Der, was der, beim Binnenmarkt habe ich gesagt, was leistet er? Er scheidet die Mitgliedsländer in florierende Kapitalstandorte und sozusagen und in Hinterland des europäischen Kapitals. Der Euro scheidet die Mitgliedsländer nach zehn Jahren Benutzung und einer Finanzkrise in Gläubiger- und Schuldnerstaaten. Die einen, die eben dieses Wachstum nicht hinbringen, verlieren das Vertrauen der Finanzmärkte und sie müssen ja immer noch als Nationengrad stehen für ihre Schulden. Sie verlieren das Vertrauen der Finanzmärkte und lustigerweise die Geldhoheit, dann druckt man halt neues Geld, haben sie weggegeben. Diese Länder stehen da und haben gar kein Geld, nicht mehr ein schlechtes Geld wie seinerzeit, sondern die haben überhaupt keins mehr. Und die anderen, Deutschland, gewinnt mit dem Euro, die Ausdehnung des Wirkungskreises seiner D-Mark, also den Anwendungsbereich eines Geldes, das so gut ist wie die Mark, darüber die Aufwertung der damaligen Mark zu einer heutigen Weltwährung, die sich am US-Dollar misst und mit ihm misst. Und als Nation gewinnt Deutschland und die erfolgreichen Mitmacher wie die Niederlande genauso, gewinnen eine schier grenzenlose Kreditwürdigkeit oft gerade noch durch den Verlust der Kreditwürdigkeit der Partnerstaaten. Die Scheidung der Nationen in Gläubiger- und Schuldnerstaaten ist jetzt ein viel weitergehender Schritt als die Scheidung in, 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 in Sieger und Verlierer der Handelskonkurrenz. Es ist nämlich der Übergang dazu, dass die Verliererstaaten die Souveränität über ihre eigene Politik verlieren und die Gläubiger ja praktisch die Vormünder der anderen werden. Was sich Griechenland, aber eben nicht bloß Griechenland, auch äh, Portugal und Irland. Im Weiteren, das darf man nicht vergessen, die, sind, die stehen jetzt nicht unter diesen, äh, wie heißen sie da, Sanierungsprogrammen oder so, Italien, Frankreich. Aber auch deren nationale Zahlungsfähigkeit hängt ganz und gar an der Festigkeit der Währungsunion heutzutage. Wenn man die in Zweifel zieht, dann ist der Franc und, äh, Franc, also dann ist die französische Kreditwürdigkeit sofort gefährdet sagen ja auch die Konkurrenten von Le Pen, die sagen der ja auch, du, du weißt ja gar nicht, was du ins Rutschen bringst, wenn du hier mit Kündigungen anfängst. Also den, die Gläubigerstaaten gewinnen die Macht über die, über die Schuldnerstaaten zu entscheiden, was die sich leisten dürfen. Die Haushaltsführung in anderen Ländern gerät zum Genehmigungsgegenstand bei diesen Sanierungsprogrammen oder wie heißen die Programme, gibt es doch ein Wort... Egal, also die und diese, die Länder, die unter dieser Aufsicht stehen, da ist es ausdrücklich. Aber das gilt nicht bloß für die, das gilt auch für die anderen, die von dem Verbund mit, der, mit Deutschland in der Währungsfrage abhängen. Der Gläubiger kriegt Macht über den Schuldner, zu entscheiden, was der Schuldner sich leisten darf. Und da wird dann endgültig der Standpunkt, Griechenland muss florieren, der gilt dann nicht mehr. Dann gilt der Standpunkt, Griechenland darf für den Euro nicht zur Belastung werden. Und dieses Land muss nicht wachsen, sondern dieses Land muss seinen Haushalt so weit zurecht schrumpfen, dass es selber nicht mehr ausgibt, als seine mickrige Wirtschaft an Steuern einbringt. Also die Staaten scheiden sich in Objekte der Union und in Subjekte der Union. Dass sich die Schuldnerstaaten dieses Regime über ihre souveräne Haushaltsführung überhaupt gefallen lassen, zeugt davon. Sie klagen ja dauernd drüber. Ja? Das, aber dass sie es sich überhaupt gefallen lassen zeugt davon, dass sie die Alternative, lieber hat es Geld oder lieber nicht so hat es Geld, längst nicht mehr haben, dass sie wirklich diesem Euro-Regime erstmal ausgeliefert sind. Und die Alternative für diese Länder, das ist an Griechenland durchexerziert worden, heißt Rückkehr zu einer eigenen Währung, die keinerlei inter internationale Kaufkraft hat, die keinerlei internationalen Kredit genießt und das ohne, dass man den Schuldenberg, den man inzwischen in Euro angesammelt hat, los wäre. In diesem Vergleich, da war den Griechen dann tatsächlich das Austeritätsregime lieber als eine eigene Drachme. Jetzt will ich in einem dritten Schritt die Leistung und auch durchaus die deutsche Kalkulation mit den Leistungen dieser Einrichtungen der europäischen des Binnenmarkts und des Euro äh, erläutern. Nämlich, die Überschrift wäre jetzt hier, mit, den, mit diesen Instrumenten ist Deutschland dabei, einen unwiderruflichen europäischen Machtblock zu schmieden. Ich habe schon davon geredet. Jeder Schritt der Vergemeinschaftung geht los als Angebot und endet als Sachzwang für die Nationen, dem sie genügen müssen. Diese, 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 diese Wirkung, diese, dieser Effekt ist inzwischen, ob Sie ihn am Anfang gewusst und beabsichtigt haben, weiß Gott, aber inzwischen ist der Effekt auch gewollt. In diesem Stichwort, wir sind in einer immer engeren, zu unserem Glück sind wir in einer immer engeren Union vereint. Ja, in diesem Stichwort, äh, da, da wird ausgedrückt, man will eine unwiderrufliche, einen unwiderruflichen ...Einbau der Nationen in dieses europäische Projekt herbeiführen. Man will sicherstellen, dass die das nicht durch irgendeine politische Entscheidung daheim wieder umkehren können. Das soll unumkehrbar sein. Die nationalen Interessen, sowohl der erfolgreichen wie der erfolglosen Nationen, sollen alternativlos auf die Bewährung am europäischen Binnenmarkt und im Euro festgelegt werden. Das soll also geklärt sein... Den Nationen soll es schon gleich und gar nichts anders mehr gehen können, als in diesen Kategorien, Erfolg am Binnenmarkt, Erfolg im Euro, äh, als in diesen Kategorien ihren, Erfolg, ihren nationalen Erfolg zu suchen, das hat was, nämlich, da wird die Souveränität von souveränen Staaten, ja, die wird nicht abgeschafft, wie wenn man sie erobern würde, ja, das war die Hitlertour. tour Man erobert die Nachbarländer, beseitigt die Regierungen und erklärt sie zur deutschen Provinz. Das ist der Weg der Europäischen Union nicht. Die Souveränität der Mitgliedsländer wird geachtet, aber sie wird auf einen bestimmten Kurs festgelegt. Wird insofern der Sache nach materiell ausgehöhlt. Die Nationen sollen nicht mehr anders können als auf diese Mittel zu setzen und sich an diesen Gesichtspunkten zu bewähren. Erst wenn das schon ziemlich gediehen ist, kann ein weiterer Schritt passieren, nämlich die ganze Europäische Union als einen politisch einheitlichen Block in Anspruch zu nehmen. Und das ist inzwischen auch schon gelungen. Wenn man jetzt mal denkt an die Sache mit der Ukraine. Ja, die Europäische Union expandiert in Osteuropa bietet Ex-Sowjetrepubliken einen, einen halben oder ganzen Anschluss an die EU an, macht damit den Russen ihr sogenanntes nahes Ausland streitig, unterstützt sogar einen, äh, einen Umsturz in dem Land. Ich will nicht gleich sagen, dass sie ihn organisiert haben, aber sie haben einiges dafür getan zettelt einen Krieg an in dem also trägt das Nötige dazu bei, dass ein Krieg in dem Land stattfindet und ist immer noch dabei, die eine Partei in dem Krieg, nämlich die Ukraine, mit Geld und auch einer gewissen diplomatischen, militärischen Rückendeckung als Gegner Russlands zu erhalten. Ganz Europa wird darauf verpflichtet, die Sanktionspolitik gegen Russland mitzutragen. Das muss man sich mal klar machen. Italien, Griechenland, die haben sich nicht rausgesucht, dass man Osteuropa äh, der EU angliedern muss. Die haben sich nicht rausgesucht, dass die russische Macht in Osteuropa gebrochen werden muss. Die werden darauf verpflichtet, die Unkosten dieses Konflikts mitzutragen, obwohl sie wirklich nicht die Subjekte dieses Konflikts sind. Sie jammern auch schwer, sie klagen und periodisch gibt es aus allen möglichen Mitgliedsländern die Forderung, jetzt muss aber mal wieder Schluss sein mit dem Sanktionsregime. Und noch schafft Deutschland, die Disziplin in der EU in dieser Sache aufrechtzuerhalten. Aber da sind wir jetzt längst nicht mehr bei Wirtschaftsmaßnahmen, sondern da sind wir jetzt wirklich bei Maßnahmen der Machtpolitik. Und ein ähnlicher Fall, ganz anders gelagert, aber in der Hinsicht ähnlich, ist die Sache mit Merkels Flüchtlingspolitik. Dieser Beschluss... Das kann nicht so weitergehen, dass man da Italien und Griechenland einfach mit hängen lässt und, äh, die, die, dann über, äh, und äh, die dann illegal da immer reinsickern, sondern das muss jetzt offiziell gemacht werden. Legt was Neues, legt was Neues in Europa fest, nämlich die eigentlichen Grenzen sind die EU-Außengrenzen und die Innengrenzen sind alle ganz unwichtig. Das meinen nicht alle Mitgliedsländer, dass die Innengrenzen unwichtig sind, das ist ein das ist ein Fortschritt, den Deutschland in der EU zu erzielen strebt. Die Innengrenzen können wir vergessen, die Außengrenzen sind jetzt aber gemeinsame Sache. Das muss man wirklich sehen. Länder, die das zu, überhaupt nicht zum Anliegen haben, sagen wir mal Finnland, die sind weder, weder haben sie die Belästigung der Migranten noch interessiert sie die Südgrenze. Sie werden in Anspruch genommen die europäischen Außengrenzen mitzusichern, und da hat man ja, das ist ja der europapolitische Ertrag der Flüchtlingspolitik, da hat man die Umwandlung von, die Außengrenzen sind nationale Sache, zu die Außengrenzen sind Gegenstand einer europäischen Schutzagentur, Frontex. Da hat man einen riesen europapolitischen Fortschritt erzielt. Also die, Euro, also die sind längst dabei, oder und, und durchaus unter der Führung Deutschlands ist Europa längst dabei, sich als einheitliche Macht zu präsentieren. Nicht einfach als Wirtschaftsbündnis. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Gerade wegen, dieser Führungs, wegen dieses Führungsanspruchs Deutschland im europäischen Verbund verbietet sich für Deutschland, verbietet es sich, dass mit Deutschland geschieht, was Deutschland mit den Partnern anstrebt. Ich habe gerade gra davon geredet, die deutsche Regierung ist sehr bestrebt, die Partnerstaaten unwiderruflich auf europäische Raison festzulegen und deren Souveränität nie formell zu brechen. Aber der Sache nach in den, in, in den größeren Erfolg des europäischen Gesamtprojekts hinein aufzulösen. Dieses Auflösen der das, das Souveränität der Partner in das europäische Projekt ist was, was für Deutschland selber zugleich gar nicht in Frage kommt. Deutschland selber denkt gar nicht dran, sich in das europäische Projekt hinein aufzulösen. Da merkt man, das ist nicht ganz reziprok. Was meine ich damit? Zugleich, Aufbau Europas, alle, alle Länder sollen nichts anderes mehr als Nationalinteressen haben, als sich in Europa zu bewähren und damit Europa als Wirtschaftsraum und als Machtblock voranzubringen. Zugleich besteht Deutschland, einerseits wie die anderen, darauf, dass es ein Bündnis souveräner Staaten bleibt. Und das hat jetzt zwei Bedeutungen, souveräne Staaten. Die Partner, nach der Seite ihrer Interessen hin, davon habe ich jetzt die ganze Zeit geredet, sollen gar nichts anderes mehr können, als sich in Europa zu bewähren. Zugleich sollen sie als Nationalstaaten erhalten bleiben, weil die Wirkungen ihrer Konkurrenz in Europa sollen sie national ausbaden und die Härten, die die Behauptung in Europa verlangt, sollen sie als Nation, als nationale Regierungen gegenüber ihren Völkern vertreten. Sie sollen Nationen sein, die gar nichts anders mehr können, als, Europa, als in Europa zu funktionieren. Aber die Wirkungen sollen national bleiben und die Härten, die damit verbunden sind, sollen national verantwortet werden. Das ist nach der Seite der Partner hin. Und nach der Seite Deutschlands äh, auf sich selber hin, ist der Standpunkt. Natürlich sind wir die Euro das europäischste aller europäischen Länder, ja? sagt Herr Gabriel in seiner kürzlichen Rede. Aber zugleich bleiben wir gesonderte Nation, die gesondert abrechnet. Deutschland ist nicht bereit, seine Konkurrenzvorteile in Europa, mit den Partnern zu teilen. Es reserviert sich seine besondere Kreditmacht, die sie den Partnern nach deutscher Berechnung im Einzelfall mal gewährt oder auch nicht gewährt. Aber einfach teilen, einfach sagen, okay, jetzt sind wir Europa, kommt für Deutschland überhaupt nicht in Frage. Das wäre nämlich das Aufgeben der, der, der Macht, die anderen zu führen. Das wäre das Aufgeben der Macht, über die anderen zu bestimmen. Das ist der tiefere Grund, warum Deutschland so entschieden ist. Euro ja, Euro Bonds nein. Ja, diese Euro Bonds. Das ist ja, wenn man die Schulden vergemeinschaften würde. Dann, das wäre der Standpunkt, okay, geben wir es zu. Europa ist jetzt so eine Art Superstaat. Alle, äh, alle miteinander teilen das gleiche Schicksal. Alle miteinander hängen am europäischen Kredit. Dann sind aber auch alle Schulden die Schulden aller Nein, das nicht. Die Schulden bleiben national und der Kredit, die Kreditmacht, bleibt deutsch. Also das kann man so durchdeklinieren. Keine, die, anderen, die anderen sagen, also die Franzosen kommen jetzt und sagen, sie wollen, nicht das erste Mal übrigens, sie wollen, dass wenn schon Binnenmarkt und Eurowirtschaft, dann soll es eine europäische oder eine Eurozonen-Wirtschaftsregierung mit einem eigenen Haushalt geben. Naja, das hieße dann, dann müsste irgendein Teil des Steueraufkommens an, den, an die Eurozone abgegeben werden. Die Eurozone würde dann den, den Eurozonenwirtschaftsraum bewirtschaften und eben die Staatsausgaben dort bestimmen. Sagt Deutschland, machen wir nicht. Eine Eurozonenwirtschaftsregierung, sodass gar nicht mehr die Nationen verantwortlich sind, sondern die Kommission, sondern das Gesamtsubjekt, machen wir nicht. Das können wir immer weitermachen. Es gibt die Forderung, naja, wenn schon das alles nicht, dann wenigstens für die sozialen Schäden, die diese Sorte europaweite, europaweiter Kapitalismus mit sich bringt, wenigstens die sozialen Schäden gemeinsam verantworten. Eine europäische Arbeitslosenversicherung. Ja, das ist jetzt eh schon quasi die Schwundstufe der Gemeinschaftsregierung. Deutschland, nein. Keine europäische Arbeitslosenversicherung. Wir bezahlen doch nicht für eure Arbeitslosen. Ihr habt so viele, wir so wenig. Machen wir nicht. Diese Trennung ist wirklich der Hammer, weil sie eigentlich das Bekenntnis zum imperialistischen Charakter des Projekts von Deutschland ausgesehen ist. Die Zone will man, den Wirtschaftsraum will man, das Wirtschaften im gemeinsamen Geld will man. Aber die Verantwortung für die Wirkungen der nationalen Konkurrenz oder der Konkurrenz der nationalen und regionalen Standorte, die bleiben den Mitgliedsländern erhalten und damit bleibt auch der, Domin der Erfolg, auf den sich die Dominanz gründet, Deutschland erhalten. So war ich dabei vorhin äh, zu sagen, und da ist dieses Schmieden eines unauflöslichen Verbunds, was den Übergang eben vom Wirtschafts, von der Wirtschaftsgemeinschaft zu einem Machtblock macht, da ist das Schmieden dieses Verbunds schon ziemlich weit gekommen. Und deswegen, weil das schon ziemlich weit gekommen ist, haut der Brexit so rein. Brexit ist eine totale Infragestellung des Projekts. Und zwar deswegen, nicht nur deswegen, weil mit dem Austritt des zweit- oder drittgrößten Mitgliedslands wirtschaftlich gesehen das ist egal und es wechselt dauernd mit Währungsschwankungen wechselt es immer ob Frankreich oder England die größere Nation ist weil mit dem Austritt des zweit- oder drittgrößten Mitgliedslands dieser ganze große Markt mal gleich um 20% geringer ist dann ist auch die Marktmacht, dann ist auch das weltpolitische Gewicht dieses politischen Subjekts das über diesen Markt verfügt Gleich mal um eine ganze Ecke geringer. Aber vielleicht ist noch viel gefährlicher, jedenfalls sind es die europäischen Staaten gegenwärtig so, dass die Briten vorexerzieren, dass die Unwiderruflichkeit dieses Verbunds doch so unwiderruflich nicht ist. Dass also die, die Souveränität der Mitgliedsländer noch immer noch nicht so weit in das große europäische Projekt aufgegangen und aufgelöst worden ist, dass es ein Zurück für die Nationen nicht mehr geben würde. Dieses, dass es kein Zurück mehr geben soll, ist schwer des deutsche Interesse. Und das widerlegen die Briten. Sie demonstrieren, dass nach wie vor die Europäische Union nichts als ein Zweckverbund souveräner Staaten ist, der auch der Messlatte unterliegt, ob die Mitglieder der Meinung sind, das nützt ihnen als Nation. Und wenn es das nicht tut, dann schmeißen sie es auch weg. Das führen die Briten vor, dass, dass sie das sich rausnehmen. Das sagt was, ja, das sagt was über, über, über den Zweck dieses wunderbaren Gemeinschaftswerks. Wenn die Mitglieder sagen, entweder ich stärke mich daran als Nation oder ich will es nicht. Und da geht jedes Mitglied natürlich mit seinen Ambitionen ein. Also da ist natürlich, sagen wir mal, Luxemburg ein anderer Fall als England. England misst die, Nazi, die Europäische Union gleich daran, ob diese Europäische Union ihm, England, eine Restauration seiner alten Weltmachtrolle ermöglicht. Die waren jetzt gar keine wirtschaftlichen Verlierer des Bündnisses. Aber der Umstand, dass die Briten es nie geschafft haben, dieses Führungstandem Deutschland-Frankreich zu entweder zu sprengen oder quasi als Dritter im Bunde mitzuführen, sondern dass sie immer im Verhältnis dazu keine Führungsmacht der Europäischen Union gewesen sind. Das haben sie letzten Endes als Urteil über die Untauglichkeit der Union für England genommen. Es ist klar, diesen Austritt können sie sich heute bloß noch Mitgliedsländer leisten, die selber groß und mächtig sind, die selber über eine Riesenwirtschaft verfügen und die eben auch als Staaten wirklich in der Welt was darstellen. Für viele Nationen kommt es überhaupt nicht mehr in Frage. Das war ja in Griechenland durchexerziert worden. Und auch für diese mächtigen Mitgliedsländer ist der Austritt natürlich ein Riesenwiderspruch. Denn je weiter die Integration fortschreitet, je weiter die Ausrichtung der eigenen Wirtschaft auf die Bewährung am Binnenmarkt fortschreitet, desto ruinöser wird die Rettung der Souveränität für das Land. Es, kann, es, es gewinnt seine Souveränität, aber verliert jede Menge Mittel drüber. Der Kampf ist es eigentlich, der im Moment stattfindet. Kann England seine Souveränität retten und seine nationalen die, die, die Mittel des Erfolgs seines nationalen Kapitalismus dabei bewahren. Das ist der Zugang zum europäischen Markt im Wesentlichen. Und da merkt man von der anderen Seite her, dass auch da jetzt wieder Deutschland vorne dran, dass auch da die Union längst als Machtmittel kalkuliert wird. Wenn die Deutschen und die Franzosen zusammen jetzt ihrerseits auf einen harten Brexit hinarbeiten da ist schon klar, dass die den Beweis antreten wollen dass der Austritt so schädlich für ein, für ein, für ein Mitgliedsland ist dass die, sich, dass die Mitgliedsländer sich den Austritt eigentlich gar nicht mehr leisten können so dass man an England sieht äh, ja, naja, dass da was rauskommt, was keiner mehr nachahmen möchte. Also diese, diese äh, und das ist dann schon eine Machtdemonstration, das ist die, äh, das ist die mindestens die eine Seite der Brexit-Verhandlungen. Nachahmer abschrecken. Jetzt die Mitgliedsländer, die übrigen 27, darauf festnageln, dass es in Wahrheit Alternativen zu Europa für sie nicht mehr gibt. Womit dann auch endgültig geklärt ist, dass der Beweis, dass Europa, naja, dass Europa die Zukunft der Mitgliedsländer ist, unabhängig wird von dem Versprechen, ihr habt einen Zuwachs. Jetzt kriegt es den Charakter, Nein sagen könnt ihr euch eh nicht mehr leisten. Das ist ein, andere, das ist ein anderes Argument für Europa. An diesen Widerspruch der Union knüpfen auch die deutschen Europagegner an. Also ich meine die AfD und ich meine wachsende Zweifel an Europa in CDU und CSU, an den Widerspruch, sich mehr als, als Land, als Nation mehr oder weniger unwiderruflich in eine Union zu begeben mit anderen und das nur für den Fortschritt der eigenen Nation. Dieser Widerspruch, der eben je länger die Integration fortschreitet, umso virulenter wird, weil ja das Nein sagen immer schwieriger wird, weil die Fähigkeit frei sich zu dem Bündnis zu stellen immer mehr schwindet. Das begreifen alle in Europa als ein Widerspruch. Das ist der Grund, warum die Union umso schwerer vorankommt und umso schwerer zu halten ist, je weiter sie fortschreitet, je mehr die Nationen unwiderruflich auf Europa festgelegt sind, desto mehr fragen sich, fragen sich die Nationalisten in allen Ländern. Und alle sind da Nationalisten, ja? die die sagen, mit Europa geht's, und die, die sagen, Europa ist, unser, ist, unser, ist, ist eigentlich das Ende von unserem Vaterland. Die sind sich beide in der Messlatte einig. Es geht darum, hat das nationale Ich durch die Benutzung der Partnerländer einen Zuwachs? Oder löst sich das nationale Ich immer mehr in dieses gesamte Europa und dessen Erfolge und Misserfolge auf? So, an diesen Widerspruch knüpfen auch die, die deutschen Europagegner an, natürlich aus der Position des dominanten Landes. Die kritisieren, dass sich natürlich auch Deutschland, auch wenn es eben dominiert, mit jedem Fortschritt immer mehr in diese, in diese Partnerschaft einbindet und eigene Freiheit darüber verliert. Festmachend uns die Rechten überwiegend, wie immer übrigens. Die Frage der nationalen Souveränität wird bei den Rechten immer festgemacht an der Identität des Volkes. Sind wir Deutschen eigentlich noch Herr im Haus? Geht in Deutschland eigentlich noch um uns Deutsche? Diese, dieser, dieser Standpunkt, der ist es, mit dem Sie erstmal hauptsächlich auf Europa losgehen. Die Internationalisierung der Politik, dann auch die Internationalisierung, die gewisse Internationalisierung der Bevölkerung. Natürlich erstmal die Nicht-EU-Ausländer sind da das, äh, der größte Stolberstein, aber dann auch die Rumänen und Bulgaren, die in Deutschland äh, reinkommen. EU-Bürger, die das Recht haben, sich hier niederzulassen. All das als ist es nicht die Auflösung unseres nationalen Ichs. In, einen, in ein europäisches Volk, das wir doch gar nicht sind und sein wollen. Und auch da, je weiter die Integration fortschreitet, desto mehr sehen die dieses nationale Ich untergraben und gefährdet. Das hat natürlich bei denen, ja, die, dafür haben sie dann am, ab, auf den Feldern der Politik auch ihren Stoff. Der eine Stoff ist, wir müssen uns Brüsseler Entscheidungen gefallen lassen, wir müssen uns europäischen, wir Deutschen, Deutschland, muss ich europäischen Gerichten beugen. Ja, da wird unmittelbar ausgesprochen, es war doch alles bloß wegen Deutschland. Ja, die, die bekennen den Zweck und vom Zweck aus finden sie die Unterordnung unter das Supranationale, das für den Zweck nötig ist, unerträglich. <lacht> Weil sie an den Zweck der ganzen Sache denken, es ging doch immer um Deutschlands Stärkung. Genauso geht es dann in Sachen Euro-Rettung, da ist die Frage, da, 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 da fragen sie und verwerfen den Umstand, dass Deutschland dann doch für die Pleitepartner, die Opfer der überlegenen Konkurrenz, nicht zuletzt des deutschen Standorts sind, dass Deutschland für die Pleitepartner dann doch Kredite aushändigen muss oder Kredite aushändigt, Garantien gibt, um den euro zusammenzuhalten. Das sehen die Rechten nichts wie quasi nationale Selbstlosigkeit. Als ob es für die Griechen wäre, als ob wirklich das ein Geschenk an die anderen wäre, wenn man ihnen einen Kredit gibt. Den müssen die ja 100 Jahre lang zurückzahlen. Dabei ist eins klar, wenn die Rechten sagen, was, was schenken wir diesen Schwachmarken eigentlich immer Geld? Und der Meinung sind, das haben wir doch nicht nötig. Und es nützt uns doch gar nichts. Dann drücken, die, dann drücken die das nicht, dann ist der Standpunkt von ihnen nicht, ach, machen wir doch lieber Klein Deutschland und bleiben bei uns. Sondern der Standpunkt ist, wenn wir hier schon die dominierende Macht sind, das übernehmen sie nämlich aus den Erfolgen der Merkel-Republik. Wenn wir hier schon die dominierende Macht sind, dann haben wir es doch nicht nötig, dass wir denen die nichts beitragen, sondern bloß Unkosten verursachen, dann haben wir es doch nicht nötig, dass wir denen auch noch Konzessionen machen. Dann müssen die doch sowieso nach unserer Pfeife tanzen. Dann, dann ist Deutschland doch sowieso die Macht, die mit Kapital und mit Politik und an manchen europäischen Staaten ja inzwischen auch mit Soldaten überall präsent ist. Also die Rechten sind keine, die äh, wenn die sagen, sie wollen, äh, sie, sie wollen diese diese Maßnahmen, der, der, der Schmiedung und Haltbarmachung des europäischen Wirtschaftsraums und des europäischen Staatenblocks, sie wollen die als lauter deutsche Selbstlosigkeit und lauter deutsches Lastentragen für andere, sie wollen das loswerden, dann meinen sie nicht nationale Bescheidenheit, sondern dann meinen sie, unser Dominanz ist doch ohne Rücksicht auf die anderen zu haben. Insgesamt ist das Wort Europa der Vaterländer, Ja, das ist ja lustig, es gibt ja inzwischen eine internationale der Nationalisten. Ja, klingt wie ein Widerspruch. Es gibt in Europa eine internationale der Nation Nationalisten, also die AfD und Front National und der Wilders in den Niederlanden vertragen sich prächtig. Kommt diese FPÖ noch dazu und so weiter und so weiter. Was ist denen ihr Auskunft. Die Auskunft oder, oder ihr ihr was verbindet sie? Es verbindet sie, dass sie das Europa der Vaterländer wollen. Das Europa der Vaterländer und eigentlich muss man sagen, dieses Wort Europa der Vaterländer ist die Auflösung des Widerspruchs der europäischen Union in die Richtung Nation. Die andere Auflösung in die Richtung Superstaat will ja niemand. Die die wollen den Widerspruch auflösen und auflösen heißt folgendes oder die Unschärfe, die Doppeldeutigkeit, die in der, in der Konstruktion der Europäischen Union steckt, nämlich eine immer, immer engere Union, die nicht mehr auflösbar sein soll und doch das Mittel von lauter selbstständigen freien Nationalstaaten sein soll. Diesen Widerspruch, den wollen sie auflösen in Richtung, dass Nationen für ihre Interessen Bündnisse eingehen und Kooperationen mit Partnern machen, mit anderen Staaten machen, das ist ein klarer Fall. Aber da muss doch die Nation eindeutig über dem Bündnis stehen. Das Bündnis muss jederzeit zur Disposition der Nation stehen. Sie muss es eingehen und sie muss es kündigen können. Das Bündnis muss Mittel der Nation sein. Aber dass man hier ein Bündnis eingeht, das zugleich Mittel der Nationen sein soll und nur deswegen von ihnen eingegangen wird, zugleich aber über ihnen stehen soll, wo sie sich den Erfordernissen des Bündnisses richtiggehend rechtlich unterordnen, das ist ein Widerspruch, den halten die Rechten nicht aus. Und wer weiß, ob sie nicht auf lange Sicht wegen dem Widerspruch der Europäischen Union damit auch Recht kriegen. Ich habe einen letzten Punkt. Der ist ganz kurz. Es gibt ein Argument für Europa, das machen die Rechtsradikalen ganz gern mit. Und das Argument, jetzt zitiere ich wieder den Gabriel, also unseren jetzt gültigen, unseren jetzt amtierenden Außenminister, der sagt so etwa, in der Welt des 21. Jahrhunderts, in der Großmächte wie die USA, China und Russland das sagen haben, sind alle europäischen Staaten, auch die Großen, zu klein um ihren Werten und Interessen Gehör zu verschaffen. Das ist sehr höflich ausgedrückt. Gehör. Bei den Interessen geht es nicht um Gehör, sondern um Durchsetzung. Und zu klein sind die als Mächte, um die nötige Erpressungsmacht gegen andere Mächte auf die Matte zu bringen, um ihren Interessen gegen die Interessen anderer Mächte, großer Mächte, Geltung zu verschaffen. Das ist sehr lustig, die... die es sind nicht wir, die dem europäischen Projekt Imperialismus nachsagen. Es sind seine Protagonisten, die mit Imperialismus für es werben. Ja, das kann man bei der FPÖ und bei der AfD und so weiter auch lesen. Als Bündnis gegen die großen Imperialisten der Welt finden auch die, die zusammen, das Zusammenstehen der europäischen Staaten gut. Ja, Dort mache ich mal einen Punkt.